0: לפנים שאתה עושה משהו שיכול לעזור לאנושות כולה וזה נותן אנרגיות אינסופיות.
1: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 14 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. על פי ארגון הבריאות העולמי, ישנם בעולם כמעט 40 מיליון אנשים שסובלים מעיוורון. חברת Medical Device קטנה מהרצליה פיתחה טכנולוגיה שמספקת כעת לרבים מהם תקווה לשוב ולראות יום אחד. ננו-רטינה ישראלית פיתחה שתל אלקטרוני זעיר שמושתל על גבי הרשתית ומחליף את פעולת הפוטו אותם תאי עצב שקולטים את האור ונפגעים בחלק ממחלות הרשתית שמובילות לעיוורון. השתל הוא למעשה שבב מיניאטורי זעיר שכולל חיישן הקולט את האור במקום הפוטו ומעבד אשר מתרגם את נקודות האור לאותות חשמליים. האותות החשמליים הללו מועברים ישירות אל עצב הראייה באמצעות מערך של 600 אלקטרודות זעירות שמתממשקות ישירות אל תאי העצב התקינים ברשתית. לעת עתה השתל משיב לעיוור ראייה חלקית בלבד, והוא רלוונטי רק עבור חלק ממחלות הרשתית. כל אלקטרודה בשבב למסה מייצגת פיקסל של ראייה, כלומר השבב מעניק ראייה ברזולוציה של 600 פיקסלים. לשם השוואה, רזולוציה של הראייה האנושית היא כחצי מיליארד פיקסלים. אף על פי כן, הרזולוציה הזאת מספיקה לצורך זיהוי עיצמים גדולים, להבחין בין אור לחושך ולהתמצא טוב יותר בסביבה. אפשר רק לדמיין את המשמעות העצומה של ראייה כזאת, גם אם חלקית, עבור אדם עיוור. ההתקן של ננו-רטינה אינו בגדר חזון טכנולוגי עתידי, אלא פתרון ממשי שנמצא בשלבים קליניים לא מכבר, לאחר עשור של פיתוח שכלל מאמץ משותף של מהנדסי אלקטרוניקה, פיזיקאים, רופאים וביולוגים, הושתל השבב של ננו-רטינה בשני פציינטים ראשונים. עיוורים מוחלטים שברגע שהשבב הופעל, חזרו לראשונה מזה שנים לראות משהו. דיברתי עם מנכ"ל החברה, יעקב מילשטיין, על המנגנון העדין של השבב והפיתוח המורכב, על תוכניותיה הקליניות והעסקיות של החברה, וגם, איך מרגיש מהנדס אלקטרוניקה מלב תעשיית הסמי-קונדקטור שאחראי על פיתוח של צ'יפ זעיר שמחולל נס גדול? תהיה האזנה נעימה. שלום יעקב, ותודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה המנכ"ל של חברת ננו-רטינה, וכפי שהשם שלכם מרמז, אתם פיתחתם שתל אלקטרוני עם אין זעיר. שמחליף שכבה מסוימת ברשתית העין שנפגעת כתוצאה ממחלות שונות וגורמת לעיוורון. אז לפני שקצת קצת נרד לפרטים הטכנולוגיים, אני אשמח אם קצת תוכל להסביר לנו באיזושהי צורה סכמטית איך עובדת הראייה, ככה שנוכל להבין בדיוק כיצד פועל התחליף האלקטרוני שפיתחתם.
0: בעצם העין שלנו היא מצלמה. שיש למצלמה הזאת עדשה, ויש לה צמצם, שזה האייריס שלנו, ובצד האחורי... אישון. החורי, אישון, בדיוק. ובצד האחורי של העין יש את הפנימית הזאת שקוראים לה רטינה, והיא בעצם אה, מין... אה, היום אנחנו בעולם הדיגיטלי, אז החיישן אה, הדיגיטלי של העור, או אה, בזמנים שאני עוד התעסקתי בצילום, זה היה פיליפ. אז זה בעצם סרט צילום אה, שנמצא בצד האחורי של העין. ורטינה מורכבת בעיקרון משלוש חבות עיקריות. השכבה הכי קרובה לעדשה, זאת אומרת, השכבה ש... הכי קרובה לעולם החיצוני, היא שכבה שלא רואה את האור, היא שכבה שקוראים לה גנגליון סלס, תאים גנגליונים. זה בעצם מערך של נוירונים. שמהם יוצאים עצבים לעצב האופטי שמגיע למוח. מתחת לזה יש שכבה של תאים שקוראים להם תאים ביפולאריים, והחיבור בין השכבה העליונה לבין שכבה פנימית יותר, היא חיבור של הרבה לאחד. זאת אומרת, כמה וכמה תאים ביפולאריים. מתחברים לתאים גנגליונים באמצעות סינפסות. מתחת לזה יש עוד שכבה, שהיא שכבה הכי עמוקה ברטינה, והיא שכבה שבעצם רגישה לאור. זה קצת בניגוד להיגיון, כי האור צריך לעבור דרך שני השכבות עד שהוא מגיע לשכבה הפנימית הכי עמוקה. זאת שכבה של סנסורים, פוטורצפטורים, הם בעצם רגישים לאור. יש פוטורצפטורים מסוגים שונים, חלקם רגישים לאור אדום, כחול וכולי, חלקם רגישים רק לאור שחור-לבן. יש צפיפות מאוד משתנה של פוטורצפטורים, עם... בצדדים של העין יש לנו מעט מאוד פוטורצפטורים, אבל יש שם רגישות מאוד גבוהה לאור לבן. במרכז העין יש לנו, מה שנקרא, מקולה, שם הצפיפות של פוטורצפטורים מאוד גבוהה. ובעצם שם אה, מתבטא היכולת שלנו אה, לגלות פרטים ולראות תמונה בהירה. גם הם מחוברים אה, הרבה לאחד, זאת אומרת כמה פוטורצפטורים מחוברים לתא בייפולרי, וכך בעצם נוצרת מין אה, רשת נטוורק שאוסף תמונה שמגיעה לעין דרך העישון, דרך העדשה, אה, נקלטת בתוך פוטורצפטורים, פוטורצפטורים אה, יוצרים... אה, סטימולציה אלקטרוכימית לתאים הביפולאריים. תאים הביפולאריים עושים עיבוד מסוים של האינפורמציה ועושים סטימולציה להמשך הדרך, ותאים הגנגליונים שולחים את האינפורמציה למוח, וכך אנחנו מקבלים תמונה בראש שלנו.
1: ובמרבית המחלות שגורמות לעיוורון, מה, איזה שכבה של תאים נפגעת?
0: יש הרבה מאוד מחלות עיניים. אנחנו מתרכזים בעיקרון במחלות שהן ניוון. של השכבה הפנימית של הפוטורצפטורים. יש מחלות שפוגעות בעצב האופטי, או יש מחלות, או מחלות, או אנשים שנולדים עם, עם עצב אופטי לא מפותח, או מערכות אופטיות לא מפותחות, שבעצם לא ראו אף פעם. אנחנו, לצערנו, עוד לא הגענו ליכולת לתת להם פתרון, אבל יש מחלות שהן בעצם ניוון של תאים פוטורצפטורים, מסיבות למיניהן. יש מחלה גנטית מאוד ידועה, קוראים לה רטיניזיס פיגמנטוזה, סליחה על, ה... על הטרמינולוגיה. ומאות אלפי אנשים בעולם נפגעים ממנה, והמחלה הזאת היא, היא כזאת שבעצם בן אדם נולד ורואה ובמהלך חייו לאט לאט מאבד את הראייה. יש מחלות ניוון, קוראים למחלות האלה AMD, זה Age Related Macular Degeration, שהן בעצם גם כן מחלות של... ניוון של אותם תאים פוטורצפטורים היא מחלה שפוגעת בהרבה מאוד אנשים מבוגרים וכמה שהאורך חיים גדל ככה המחלה הזאת יותר ויותר נפוצה ויש עשרות מיליונים של אנשים בעולם שסובלים מהדבר הזה. גם סוכרת גורמת לניוון של התאים האלה, קוראים לתופעה הזאת דיאבטיק רטינופתי, שבעצם גם היא גורמת לתאים לאבד יכולת לתרגם פוטונים לחשמל, וגם לשם אנחנו מקווים לתת פתרון.
1: אז עכשיו, כשהבנו את הקהל הזה, את הביולוגיה של העין, את יכולה קצת לספר לנו, אתם כאמור פיתחתם רשתית רטינה מלאכותית, שעובדת בצורה אלקטרונית, שהיא שבב. וכמו שאמרת, מחליפה את הפוטורצפטורים, את התאים שקולטים את האור, ובעצם מעבירים את זה הלאה לשכבות הבאות. אז תוכל קצת לתאר לנו איך נראית, איך עובדת המערכת שלכם? איך היא בעצם מחליפה את הפעולה התקינה של התאים?
0: המערכת שלנו מורכבת מש... משני מרכיבים. יש משקפיים חיצוניות שתכף נתאר אותן יותר בפירוט. ויש את השתל עצמו שהוא מושתל לתוך הרשתית, זאת אומרת זה מין שבב עם אלקטרודות בצד האחורי שלו. ‫שאלקטרודות חודרות לתוך הרשתית ‫ומגיעות לשכבה של הפוטורצפטורים. ‫השבב עצמו זה מין מודול ‫שמכוסה בטפסולה מזכוכית, ‫ובפנים יש חמישה צ'יפים שונים, ‫ולמעשה הדבר הזה ‫הוא מצלמה אלקטרונית דיגיטלית. ‫זו מצלמה, יש חיישן אימג' ‫בתוך, בתוך הדבר הזה, יש מעבד... עוד יש קונברטר uh, A2D, מעביר מסיגנלים אנלוגיים לדיגיטליים, ויש uh, סטימולטורים שבעצם שולחים פולסים uh, לתוך האלקטרודות. מה שקורה זה בעצם uh, אנחנו משתמשים בהדשה של המטופל, מקבלים אימג' uh, בתוך המצלמה, אנחנו מתרגמים את האימג' הזה לאוסף של uh, פולסים uh, חשמליים ושולחים אותם דרך האלקטרודות. לתוך הרטינה, ובעצם מייצרים סטימולציה של אותם תאים ביפולאריים, שקודם קיבלו סטימולציה מהפוטורצפטורים, עכשיו מקבלים סטימולציה מאלקטרודות שלנו.
1: והתאים האלה, מה שנקרא, מבינים את הסטימולציה השונה הזאת? הם יודעים לתרגם אותה? לעבוד איתם?
0: זאת שאלה מצוינת, כיוון שתמיד שואלים אותי, איך אתם יודעים להתחבר לעצב המסוים וכולי וכולי, התשובה וכו היא... וכו וכו יותר פשוטה ויותר מורכבת. קודם כל, המחקר בתחום של Neural Stimulation ברטינה הוא בין משהו כמו 30 פלוס שנה, וכבר הוכח לפני די הרבה זמן שאם מכניסים אלקטרודה, לתוך הרטינה ונותנים פולס חשמלי, המטופל רואה נקודה לבנה, נקודת אור. עכשיו, אם אתה תדמיין מערך של אלקטרודות, נגיד 24 על 24 במקרה, במקרה כמו אצלנו, ואתה תרצה לצייר תמונה מנקודות לבנות ושחורות, זה בעצם מה שצריך לעשות. אז אנחנו, לחלק האלקטרודות אנחנו ניתן פולסים חשמליים ולחלק לא. ועל ידי זה אנחנו בעצם מייצרים אימג' uh, שהוא שחור לבן ברזולוציה של 600 פיקסלים. ובעצם uh, המטרה שלנו זה לספק מה שנקרא באנגלית functional vision. בן אדם שלא רואה כלום יוכל uh, לזהות uh, פתח של דלת, יוכל לזהות חלון, יוכל לזהות פנים שלפניו של ויוכל uh, להתקדם וללכת uh, בעצמו ולא עם מקל או עם כלב.
1: השתל ממש מושתל בתוך העין של המטופל, הוא אחרי זה מסתובב <coughs> עם שבב בתוך העין, הוא יכול לגרד בעין אם מגרד לו, הוא יכול להתקלח, סתם שאלות כאלה.
0: <ślad> ör, שאלות רלוונטיות מאוד, אנחנו השקענו שנים. של פיתוח כדי להכניס גוף זר לתוך העין כדי שישב שם בבטחה ויוכל לתפקד ולא להפריע לבן אדם. הוא בהחלט יכול לגרד בעין, הוא יכול להתקלח, אין שום בעיה עם זה. השתל לא מסתובב בתוך העין, הוא מוחזק במקום על ידי קפיץ מיניאטורי מאוד שבעצם מחזיק אותו במקום. ואתה צריך לדמיין שבעצם האלקטרודות עצמם הם חדרו לתוך הרטינה, הם נמצאים בתוך הרטינה, במעמקי הרטינה.
1: ואיך אתם מספקים את החשמל, את ההספק לשבב הזה? גם של מצוינת,
0: זה מביא אותי לח... לחלק הנוסף של המערכת, שזה המשקפיים. המשקפיים למעשה זה מערכת של תחנת חשמל וגם מערכת בקרה. בתוך המשקפיים יש לייזר אינפרה אדום, והוא מוסט על ידי המשקפיים לתוך, ה... לתוך העין. בתוך השתל שלנו יש שני תאים פוטוולטאיים, כמו שאמרתי, יש לנו שם חמישה צ'יפים, השניים מהם זה תאים פוטוולטאיים, שבעצם אוספים את האור הזה, האינפרא-אדום, מהלייזר, והופכים את זה לחשמל. הם מספקים חשמל לעבודת ה-ASIC של אימג' סנסור ו-ASIC של הדרייבר של הסטימולטור. חוץ מזה, יש לנו יכולת על אותו ערוץ אינפרא-אדום גם להעביר אינפורמציה. ‫אנחנו בעצם עושים הכרה ‫על כל אלקטרודה ואלקטרודה, ‫על רמת הסטימולציה, ‫זאת אומרת, אנחנו יכולים לבקר ‫גם האמפליטודה של סטימולציה ‫וגם תדר של סטימולציה, ‫והדבר הזה מאפשר לנו בעצם ‫לעשות קסטומיזציה אינדיבידואלית, ‫גם פר בן אדם וגם פר לוקיישן, ‫כי לא כל עצב תהיה רגישה ‫באותה מידה, ‫ולכן אנחנו רצינו ‫יכולת של קסטומיזציה כזאת. ‫בנוסף לזה, אנחנו גם יכולים ‫לשדר תמונות סינתטיות. שזה מה שאנחנו עושים בתחילת הדרך, ובשביל להתחיל ללמד את הפציינט להתרגל לראייה המלאכותית החדשה הזאת.
1: לא מכבר, אתם קיימים כבר עשר שנים, ולא מכבר הייתה נקודת ציון בהיסטוריה של החברה, אתם ביצעתם בבלגיה, אם אני לא טועה, השתלה ראשונה בשני מטופלים. אני אשמח אם תוכל קצת להסביר לי על... קצת אולי תספר לי על המטופלים עצמם, האם הם היו עיוורים מוחלטים, לא עיוורים מוחלטים, וגם מה היו התוצאות של ההשתלה ומה האופק עבור המטופ, שני המטופלים הללו.
0: כשאתה שואל אותי שאלה לגבי שני המטופלים, רצות לי ממש סמרמורת רצה בי. זה נכון שעבדנו עשר שנים כדי להגיע לרגע הזה. וכולנו השקענו גם, גם אנרגיות מנטליות, אבל גם אנרגיות רגשיות, כי אנחנו מאמינים שהדבר הזה הוא משהו מיוחד ותורם לבני אדם בצורה יוצאת דופן. ממש לפני שה-COVID-19 הזה נפל לנו כמו גרזן, עשינו ניתוח, ה בבלגיה עשה ניתוח בשני חולים. אחד גבר בן 70 ואחד אישה אה, בת 60, שניהם אה, עיוורים לחלוטין, חמש-שש שנים, גם לא, לא רואים אה, אור או רגישות לאור. הניתוח שלנו מתאפיין, לעומת המתחרים, בפשטות יחסית של הניתוח ובטראומה מינימלית של הניתוח. אבל, הוא, הניתוח הוא לא, לא מאוד שונה מניתוח קטראקט אה, מורחב, מורחב קצת. שני הניתוחים עברו בהצלחה, העין השתקמה יפה מאוד, ושבוע אחרי ניתוח התחלנו הפעלות, כשראינו את, ה... את התגובה הראשונית להפעלה הראשונה לבן אדם שלא ראה חמש שנים כלום, פתאום רואה צורה ומתאר אותה בידיים, וכל הסביבה שמה בהתרגשות לא נורמלית. מה שהוכחנו לעצמנו זה שהדבר הזה, אה... אגרוף הוא סייף, הוא באמת ניתוח יחסית פשוט, עובר בצורה קלה, בלי, בלי סיבוכים, לוקח שעתיים. ולא רק זה, הוכחנו שהקונספט שנולד לפני עשר שנים של הגדרת אלקטרודות לתוך הרטינה, שאנחנו ייחודים בעניין הזה, אנחנו מצליחים ליצור visual perception אצל, אצל חולים.
1: יש לכם איזה פרוגנוזה לגבי... אז במקרה הטוב ביותר, איזה רמת ראייה השבב הנוכחי שלכם יכול לספק?
0: הזווית ראייה שלנו היא מוגבלת, כי הצ'יפ בסופו של דבר זה לא כל הרטינה, זה רק חלק קטן מהרטינה, אבל זה יאפשר, כמו שאמרתי, ראייה פונקציונלית. הבן אדם יוכל לראות שניים ומטר וחצי, שניים לפניו, אם עומד בן אדם, הוא יוכל לראות את הקונטורים של בן אדם, הוא יוכל לראות איפה נמצא האף ואיפה נמצא העיניים, כאלה דברים.
1: וזה מן הסתם משמעותי מאוד עבור אנשים ש... זה קשה לדמיין לנו,
0: לאנשים שרואים, מה זה אומר לבן אדם שלא רואה כלום, פשוט כלום, לראות משהו. כן. זה דרמטי.
1: כן, זה נשמע הגבול המיסטי. כמו שאתה מתאר, ההתקן שלכם הוא צ'יפ. וגם אתה, יש לך רקע מאוד עשיר מתעשיית הסמי הפיתוח שלכם כבר מתנהל עשר שנים, ובעשר שנים הללו עולם הסמי-קונדקטור עבר גם תהפוכות, הטרנזיסטורים קטנים יותר, המעבדים חזקים יותר, אז קצת מעניין אותי לדעת איך, איך ההתפתחויות בעשור האחרון גם תורמות לפיתוח שלכם, ומה בטס... ואיזה עוד התקדמויות יכולים גם בעתיד לשפר את הפיתוח שלכם? האם הכל זה שאלה של מזעור, או מה, תנסה קצת לתאר לנו.
0: האתגרים שלנו הם טיפה שונים מיינסטרים, נטוורק דריבן צ'יפ, או פרוצסור. האתגרים שלנו הם לספק מערכת מצלמה דיגיטלית. שמסוגלת לתפקד באזור של 100-200 מיקרו-ואט, ואומר שהדיזיין שלנו מאוד מאוד low-energy oriented, במתחים מאוד מאוד נמוכים, וכמובן האתגר לעשות דיזיין אנלוגי כזה במתחים מאוד נמוכים בתעשיית סמי כאשר אם תלך למקום כלשהו ותנסה לקחת ספריות, אז... ספריות לא יתאימו מבחינת הנתונים, לכן היינו צריכים אה, אה, לאפיין לעצמנו ולמדוד בעצמנו את הדיליים ואת ההספקים וכולי. זאת אומרת, המיינסטרים צ'יפ טכנולוגי לא באמת עזר לנו. Mm. היינו צריכים להתמודד בזה לבד. הניסיון הקודם שלנו כמובן עזר לנו להתמודד עם זה, זה לא... המצאנו איזה טרנזיסטור חדש, אבל היינו צריכים להמציא איך לנצל את הטרנזיסטור הקיים בסביבה מאוד מאוד שונה. המיזור שלנו מתרכז בעיקר, האתגרים שלנו בעיקר זה בצפיפות האלקטרודות. כמות האלקטרודות ליחידת שטח היא בעצם רזולוציה שאנחנו נהיה מסוגלים לספק. וזה הולך לכיוון הטכנולוגיות MEMS, שם האתגר שלנו העיקרי.
1: רגע, ונגיד בתחום האלקטרודות, נגיד אפשר להכיל את חוק מור על הגודל של האלקטרודות ולהעריך שעוד כך וכך שנים תוכלו לדחוס כך וכך אלקטרודות לאותו שבב?
0: אנחנו כן מאמינים שנוכל לצופף יותר ויותר אלקטרודות לאותו שבב. אפילו התחלנו לעשות כל מיני טסט-שיפים כדי להוכיח את הטיעון הזה, וזה נראה טיעון שהוא פיזיבל, ואנחנו נעשה את זה. אבל יש אתגרים נוספים, חוץ מהסיליקון עצמו, יש את האינטראקציה בין הסיליקון לבין ה-Tישו הש... הביולוגי, ששם האתגרים האמיתיים. כשאתה מתעסק במשהו שבעצם אף אחד לא עשה לפניך, ואין ממי ללמוד, אין בית ספר ואין משוואות שאתה יכול לשים פרמטרים ולקבל תוצאות, הדרך היא מאוד ארוכה, והיא מין קריי אנטריי כזה,
1: הרבה מאוד. אתם עובדים כבר במקביל על הדור הבא, או ש... מתרכזים ב...
0: אנחנו, בהחלט יש לנו רעיונות על דור הבא, בהחלט. כרגע אנחנו כולנו פוקוס על להביא את מה שיש לנו לסיום הניסוי הקליני, שזה בעצם להשתיל 20 חולים ולהתחיל למכור את המוצר באירופה ובארצות הברית.
1: אתם חברת מדיקל דווייזר, אבל בסופו של דבר, כמו כל חברה פרטית, חברה שאמור להיות לה סוג של אופק כלכלי. ما, מה הפוטנציאל המסחרי של צ'יפ כזה?
0: אנחנו מדברים על מוצר שהוא סופר היי-אנד מבחינת פרייס, ומי שמבין בתעשיית סמי-קונדקטור uh, מבין שהקוסט שה שלנו בפונספציאל הוא לא גבוה, ולכן ה-margin שלנו יכול להיות אדיר. ואנחנו מדברים על uh, אינדיקציות, uh, אינדיקציה זה המחלה, uh, האינדיקציה הראשונה של רטיניזוס פיגמנטוזה, הפוטנציאל שם הוא מאות אלפים, אלפי אנשים בעולם, מוכפל ב-150 אלף דולר לפרוצדורה, את, המ, את המספרים כל אחד יכול לעשות לעצמו. וזה רק ברטיניזוס פיגמנטוזה, ובגל הבא נמצא המחלה היותר נפוצה, שהיא AMD, ושם יש מיליונים.
1: מאחוריכם עומד גוף קרן ריינבו, אם אני לא טועה, שעוסקת ב... השקעה אתה זה... אתה לא טועה. קרן הון סיכון שעוסקת במכשור רפואי, כן?
0: ריינבו מדיקל זה יצור מאוד מעניין, הוא לא קרן הון סיכון והוא לא אינקובטור, הוא משהו לא ביניהם, אלא גם וגם. למעשה ריינבו מדיקל, בתוך הריינבו יש בחור בשם יוסי גרוס, הם הג'נרטור של ה-ideas. הם בעצם מולידים רעיון כלשהו בתחום... Medical Devices, ואז uh, מחפשים uh, הוכחה feasibility בסיסי, ואז uh, הופכים את זה לחברה ומביאים את זה לשוק. רנבו מדיקל קיים uh, יותר מעשר שנים, ויש בו כמה וכמה uh, פיתוחים מאוד מאוד uh, פורצי דרך. רנבו מדיקל היא חברה עם, uh, עם, עם אורך נשימה מאוד ארוך, וגם uh, חברה עם ניסיון. עצום בתחום המדיקל דיווייסס, והם יודעים ומבינים שמדיקל דיווייסס זה משהו שלוקח בין עשר לחמש עשרה שנה להגיע מהרעיון למוצר. Yeah. זה מאוד מאוד שונה מ... מעולם שממנו באתי, אני בסך הכל הצטרפתי לעולם הזה לפני חמש שנים, עד אז הייתי בעולם הצ'יפ דיזיין, ושם חמש שנים זה נצח, פה yeah. חמש שנים זה הוכחת התכנות.
1: אתה יכול קצת לספר על ה... אנחנו קצת מתקרבים לסיום, אתה התמהיל אה, של האנשים שעובדים בננורטינה? לה... כי אתה מתאר חברה שהיא מצד אחד אה, חברת סמי קונדקטור מאוד מתקדמת, ומצד שני חברת מכשור רפואי מאוד מתקדמת. אז מה, עובדים אצלכם רופאים עם... ומהנדסי אלקטרוניקה, איך, כאילו, איך זה נראה?
0: ננו רטינה היא בהחלט חברה מולטי-דיסציפלינרית. אנחנו חברה לא גדולה, אנחנו בסך הכל עשרים, עשרים employees, עשרים עובדים בתוך החברה, אנחנו מפעילים המון קבלנים. יש לנו מהנדסי אלקטרוניקה, יש לנו מהנדסי מכניקה, יש לנו פיזיקאים, יש לנו ביולוגים ויש לנו אנשים רגולציה. ‫קימאים, אנשי פרוסס, סמי-קונדקטור, מאוד, מאוד מגוון, ‫המבחר של מקצועות פה ‫מאוד מאוד מגוון, ‫וזה נדרש כיוון שאנחנו מפעילים ‫כמות אדירה של קבלני משנה ‫לצורך יצירת המוצר, ‫ושרשרת המזון שלנו ‫נמצאת בכל העולם למעשה. מיפן עד לקנדה, דרך אירופה, דרך ישראל.
1: טוב, אז שאלה אחרונה, אתה כאמור מגיע מתעשיית הסמי קונדקטור, חברות כמו ניישנל סמי וטאוור ג'אז וקיידאנס, הקורים שלנו מכירים את השמות האלה. אז רק קצת רציתי לשמוע על התחושות האישיות שלך כ... כמי שמנהל בשנים האחרונות חברה שהיא עוסקת קצת ב... עוסקת במתן תקווה לאנשים, בפנטזיות, באמוציות של אנשים שסובלים מאיזושהי מגבלה. מה, מה, מה קורה אם לפעמים אתם מקבלים מכתבים מעבריים, שמעו עליכם בקהילה? איך, איך, איך אתם גם מתגוננים מפני התקוות המאוד גדולות שאולי תולים בכם?
0: שאלה, שאלה לעניין. קודם כל, מבחינתי אישית, אני יכול uh, להגיד, אני 40 שנה בהייטק, uh, עד לפני חמש שנים, הייתי בתחומים שונים ושונים בתוך uh, מערכת הצ'יפים. זה נותן אנרגיות שלא חשבתי שאפשר למצוא. Uh, כשאתה עובד על מוצר, יש את, את האתגר הטכנולוגי, ובעיות, וצ'יפים, ובאגים, וטייפאוטים וכולי, הכל, הכל, הכל ישנו. וזה נורמלי ורגיל, אבל יש את הקטע הזה שאתה מבין בפנים, שאתה עושה משהו שיכול לעזור לאנושות כולה, וזה נותן אנרגיות אינסופיות, פשוט אנרגיות אינסופיות, גם בזמנים קשים וגם בימים שקשה ויש בעיות וצריך להתגבר עליהם, זה בהחלט עוזר לעבוד על משהו שאתה מבין שזה משהו שלטובת האנושות. יודעים עלינו, יודעים עלינו, ואנחנו מקבלים המון מכתבים. תפסת נכון. אנחנו עונים את מה שאנחנו עונים, שאיפה אנחנו נמצאים מבחינת המחקר, מה בדיוק המצב. אנחנו לא דוחים אנשים, אבל גם לא נותנים להם איזשהם ציפיות שווא. אני יכול להגיד שלנו, התחום שאנחנו עוסקים בו, עוזר לנו לשמור על הכיוון. לשמור על, על אנרגיות, להמשיך להתקדם ואני כולי אמונה ותקווה שנצליח להביא את המוצר הזה ולהביא אותו לאנשים
1: כמה שיותר מהר. תודה רבה לך יעקב, בהצלחה אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם בטק טיים. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר. ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.